i veckans avsnitt av Matsamtalet. Nästa Big Bang kommer komma ur ett kinesiskt kök. Gud, det låter helt himmel. Det är himmel. Och det låter vackert. Underbart. Det är mellan de två sakerna som perfektionen skapas. Du tänker verkligen utan att skåla lite. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet där matgeek Johan Hedberg och mästerkocken Sigrid Baranu pratar om en av livets allra största njutningar, mat. Och denna gång pratar vi om en stark mattrend just nu, nämligen mat i en skål. Det kanske låter tråkigt, men nej, det är en fantastisk trend. Kockarna Frida Ronge och Erik Videgård kommer att ge oss tips på sina favoriter, nämligen japansk chirashi sushi och hawaiiansk poke bowl. Vi kommer också prata ramen, miso. Vi kommer att dyka ner i skålen bland gamla trender om vi kan hitta några. Mm-hmm. Johan, vad finns så att säga i din skål? Ja, middags-lunchskålen är ju ganska spännande. Ja, men berätta, berätta om lunchskålen. Ja, men alltså, vi svenskar är ju dåliga på att äta skålmat. Jag tror att det är därför vår snabbmat är så dålig jämfört med många andra länder. Där man, där man är lätt att få med sig en skål med bra käk. Ja. Jag är ju generellt ganska dålig på att äta liksom skålad mat. Vi tänker ju direkt så här, ja men soppa är ju gott. Ja, ja soppa, är, soppa är det man naturligt så här har i en skål. Ja, men eller hur? Ja. Men jag kan tycka att det är lite så här trist. Att sen så får vi massa så här utländska influenser som är så här galna som vi kommer in på längre fram idag. Och som är så här mycket nyttigare och mer mättande. Och funkar bra som så här street food också, just för att det är i en skål. Det är någonting med att, att elementen i den här maten är inte så hopgojade, va? Utan mm. att det är... Fräscha, distinkta grejer som man lägger i en skål. I högar, in, I till, högar, varandra. in till varandra. Men Johan, vilken är din absoluta favoritlunchskål? Mm, alltså, den koreanska bibimbappen är ju magisk. Jag älskar det. Berätta om bibimbappen. Vad är den egentligen? Kortfattat, koreansk pyttipanna. Du har ris i basen i en skål då. Varmt ris då. Bra, exakt. Och sen så har du, eller du ut ett, ett ägg ovanpå som är stekt på ena sidan. Mm. Kött som är marinerat, mm. eller, eller kyckling. Mm. Kimchi förstås. Och så massa mm. olika grönsaker, lite böngroddar och sådana saker. Mm. Och så får du en sån här röd chilipasta mm. till. Gochujang, som är sådär skönt, liksom superfermenterad. Att den är inte bara stark, utan den är liksom mojgojig, sådär umami ja, <laughs> ja, jag visste inte att den var fermenterad, jag visste väldigt lite om den framförallt visste jag inte vad den heter på koreanska men fair <laughs> enough, men så rör man ihop det där så att man nu pinnar och, och det sked. där blir liksom ganska hearty, det, det är varmt så här. det ja. funkar en kall decemberdag ja, värmen är in i själen, men, men du då vad har du för favoritskål? Ja, men alltså, och då måste jag också, tyvärr, också ta något som värmer ända in i själen, jag, jag ska inte ha något så här, eh, du vet, kallt med en massa kalla grönsaker och rå bowl och, si och så, tyvärr, utan det blir åt ett ett liknande håll, men ändå inte riktigt nämligen fö, den vietnamesiska fö ah, som är då en nudelsoppa där det som är i du, nudlarna och kanske lite kött och så, så det är inte det viktigaste, det viktigaste är buljongen för jag tycker personligen att det som är så läckert med det där vietnamesiska, det är kombinationen av det här varma tunga, kryddstarka och så massvis med färska örter. Mm. Så att det blir som en så här varm växthuskänsla när man böjer sig över skålen. 
Men hallå. <laughs> och sen, men och sen diggar jag att i, i, i oxfön med oxbuljongen så lägger man alltså jättetunna skivor av rått oxkött så att den tillagas i den heta buljongen. Och därmed blir perfekt eftersom att den inte blir torr utan den blir Exakt. bara liksom tillagad. Exakt, det är den här. Det är kontrasten mellan det super, det heta, det riktigt tillagade, det i många timmar kokta och det superfräscha, krispiga, just de böngroddarna, örterna och det här råa kött. Så här, det, det är någonstans mellan de två sakerna som perfektionen skapas. Fö, det är ju så himla häftigt därför att jag tycker att det är så många som gillar att göra det just för att du kan peta ner lite vad som helst i. Och om du bara orkar göra den här grytbasen, oh. så du vet, den här fondyn som har stått och kokat, gör det en helg då, gör det som ett mysig familjeevenemang. Oh. Koka en kraftfull buljong. Hade inte du, du snackar förut något Eller om någon kinesisk... Eller lägg slow-cooken. Ja, precis, den här masterstock-grejen. Vad är det? Den är intressant. Det, egentligen så är en Chinese masterstock, det är en buljong med bas eh, av soja och sån här Xiaoxing-risvin, sån här mörkt risvin som är lite som sherry, eh, smaken och eh, lite palmsocker och sen så ett gäng krydder typ ingefära, stjärna, Sichuan, peppar eh, kanel, sådana grejer mm. och den har man då och skjuder och kokar allt möjligt som ska skjudas och kokas i och sen så låter man bara den där buljongen finnas kvar och ta smak av det som man skjuter och kokar i den så att man fortsätter använda samma buljong va? Okay. Och här finns det något så här, något så här åh men vissa har ju haft sin buljong liksom kokande i hundra år Ursäkta? Ja, att man bara, man har den liksom säg att du har en så här supertraditionell restaurang som har funnits länge, så uh-huh. har du en jättestor gryta med masterstock och den står och puttrar på spisen och den puttrar ständigt och du stänger liksom aldrig av den du slänger aldrig bort den, utan den bara fortsätter, så det kan... finns liksom partiklar från 1912 i den där från den här, från den här kycklingen som Mao fick servera men för hur funkar det rent, jag är väldigt dålig på när det kommer till så här, på riktigt hygien, ja, du vet. jag tycker det här låter lite så här funky. Mm. Men kan någonting klara sig? Men det kan ju börja mögla i den när den kokar Nej, men, hela men tänk, tiden. Om den står och puttrar hela tiden du kan väl inte, men däremot så måste det ju bli så här att saker bara löses upp och blir liksom bara som en molekylsoppa. Herregud det är så här kvant, en kvantfysik det blir en big bang. Nästa big bang kommer att komma ur ett kinesiskt kök från deras masterstock. Ja men det, det är verkligen håll grytan kokande i, i ordets eh, mest konkreta bemärkelse. Och just den legenden att så här, vi slänger aldrig ut det sista ur grytan, vi bara fortsätter fylla på den finns ju på något sätt. Det finns ju även här, här i Sverige på vissa restauranger så finns den liksom ja, men det historien. Finns ju, det finns ju i hemmen jag menar de här människorna som är så här, ja, men jag brukar aldrig diska ur min gjutjärnspanna. Jag bara sköljer av den. Det är ju samma grej där, för de vill ha att det ska ta smak. Ja, där, precis. Där är det ju bara äckligt för... att ta gamla köttrester. Vispa ur den för tusen med vatten och gör rent efter dig. Gå inte men, på det jävla tramsen. Men för att återgå till, till Chinese Masterstock i, i, i så här skålmatsvarianten eh, så tänker jag så här... Det här det är tips som jag fick av, 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 av en kompis som är väldigt matlagningsintresserad. Hon gör sådana här Chinese masterstock med massa krydder. Och så har hon den i en stor byta i kylen. Och så när hon kommer hem på kvällen och är supertrött. För hon pendlar för hon bor i London och då är jättemycket pendling. Så häller hon ner sånt som hon har hemma. Så här, massa grönsaker, kanske lite bönor. Lite så här, och sen kokar hon upp sådana här masterstock. Häller på har en middag. Men alltså det där är ju fantastiskt. För det visar ju också skålen och buljongens förträfflighet. Om du har en riktigt god buljong... Så behöver du bara slänga ner lite grejer du har i, i kylen. Och jag vet att det är så typiskt att du och jag sitter och säger så här: Det är bara slänga, det är bara ner, lite slänga ner. Vi är men, men, 
Men det som är så bra med den här Chinese Master-grejen mm. är ju att du behöver inte koka kycklingben i åtta timmar. Nej. Utan här har du liksom vatten, soja, lite råsocker, lite chowsingvin. Har du inget det så tar du lite sherry ehm, och, och så lite krydder. Men du behöver liksom inte dra ur någonting ur ben. Nej, va? du får en vegetarisk stock. Visst. Kan vi inte skruva tillbaka klockan på något sätt? Och, och se låta... vad, vad man hade i skålen för. <laughs> ja, för jag tänker så här, vi pratar ju moderna grejer. Ah. Alltså den vietnamesiska fön är ju inte så modern i Vietnam. Även fast den förstås är uppdaterad. Men för oss är det ju superhett. Ah. Och pokebowl och hur det nu talas. Och alla sådana saker. Men vad åt det för skålmat i Sverige? Jag menar, så när vi var barn, någon gång på sent 90-tal... Mm. 70-tal. <laughs> När jag var liten då hade vi ju tre sorters skålar. Vi hade äggskål, äggkoppen. Ja, ja. Vi hade filskålen, ja. alltså den man åt fil och soppa ur. Fin soppskålen då förstås, mm. råsentalservisen. Men sen så hade vi också när oliverna dök upp. När, det var, när helt plötsligt svensken började äta oliver, då var det ju olivskålar. olivskålar. Bästa gå bort presenten. Titta här är en liten träplatta med tre olivskålar i som ni aldrig någonsin kommer att använda. Och så en liten vi... olivsked oh, som är så här, som det är ett hål i. Ja, ja just det, oh. de där olivtillbehören. Det var vår svenska skålmat liksom. Ja, det, alltså det här är intressant. För att mycket av skålens skäl, den, den trendiga moderna skålens skäl, är ju att det är så här, eh, färska eller råa grejer eller saker som inte egentligen hör ihop som man stoppar i en skål och äter antingen kallt eller med någon ris under eller så eller med en buljong på. Men som jag minns det på, på 70-talet så var ju allting var tillagat och sammansmält. Oh. Vi talar liksom grytor och sopper och sådana saker, men det var liksom inte att man la olika, distinkta element bredvid varann och blandade ihop dem som man själv ville. Nej, för då var grejen den att då skulle inte varje ingrediens framhävas för sig. Och det är ju det som är så häftigt nu med de här. Det har du helt rätt i. Vilken smart spaning, värdig en, en Riksradiokanals fredagsprogram. <laughs> Fant- alltså, jag har vunnit du, en skålbiljong. Ja, men du, ja, visst, här är en skålbiljong. Men alltså, du, du pricken över it på den. Därför att grejen är ju just det att nu, nu vill man ju framhäva de olika ingrediensernas unika ja. Egenskaper och smaker. På den tiden var det giftemål mellan, mellan smaken och råvarorna. Ja, nu är det mer pollys. Men om vi nu flyttar oss från den här homogena, hopkokta giftemålsskålen på 70-talet mm-hmm. och istället går till de distinkta färggranna elementens skålar i de nutida trenderna. Vilka trender är det egentligen vi talar om här om vi ska sätta namn på dem? Får jag vara den där otrevliga jäveln? Ja, Johan. Det är det vi älskar dig för. Chia Bowl. Chia Bowl. Som har tagit världen med storm. Mm, där du det. häller ner chiafrön som då bildar som en gelé runt. Mm. Vilket gör att det klumpar ihop sig. Så du får som en... en Mm, inte fast massa, men du får ändå liksom en... Du får en viskös och lite gläggig massa. <laughs> ja, exakt. Lite så... som att det vore fiskrom liksom. Mm, mm. Mycket... Fast vaniljsmakande. Ja, precis. För du smaksätter in oftast med någonting. Som folk äter för att det är så mättande och så himla nyttigt. Mm. Men chiafrön är också de som förmodligen haft bäst PR-maskineri av alla fröer någonsin. <laughs> för ingen vet ju hur mycket kroppen klarar att ta upp eftersom att vi inte kan bryta ner dem ordentligt. <laughs> och sen så är det också så här, du rekommenderar att äta en matsked om dagen, Max, men folk äter utan problem, typ en deciliter i sin jakt på evigt liv, ungdom och aldrig någonsin rynkig hy <laughs> Här får jag en sån idé Jag om man skulle kunna ersätta chiafrön med valmofrö, man blir lite lugn och sådär mycket valmofrö Ja, det är smart, men valmofrö och utvecklar inte den här gelén Nej. Däremot linfrö kan du ha 
Man får blanda lite, lite, lite psyllium eller lite mm. linfrö med sina, mm. med sina Då har du däremot balfrö. en laxerande effekt. Och då kommer du direkt, då, över, till då kommer vi direkt över till smoothie bowlen. Ja. Men smoothie bowlen är ju lite kul. Ja. Därför det är ju, men när man gör det, då gör det ju en, nästan, nästan som en fryst smoothie. Ja. Som du äter, det är ju som en mjuklas. Ja. Som man äter, som man äter den med sked. Man kan göra den på en typ yoghurt och lite juice och jättemycket frysta bär eller frukt. Men alltså poängen med en smoothie bowl, nu ja. måste jag börja göra så här rörelser här ja, också som inte syns. Ja, för vit för vi har det här. <laughs> Visst det, för det står en kamera där borta och filmar allt i avsnittet. Ja. Är ju att i toppingen, personligen är jag Aha, inte mm. så förtjust i smoothie mm-hmm. på grund av att det är för smooth. För mig är Aha. det liksom en dryck, det är inte någonting som, som jag äter och blir mättad av. Men här om man en lägger upp en massa rolig topping på mm. Mm-hmm. Bowlen, det vill säga massa frön, fågelfrö va? Mm-hmm. Fågelmat. Mm-hmm. Russin, nötter, frön, mm-hmm. rostade solrosfrön, pumpafrön, mm-hmm. eh, moster, lite spenatblad, en, ett hackat päron. Då genast så blir det ju en måltid ja. för mig. Och du får i det hela fibrer som mättar mer. För att faran med att om du bara äter en smoothie bowl är ju också att det bara är flytande och du känner det, inte mättnadskänslor. Och att det, liksom bara, det känns bara som att det är typ socker och om mm. det nu inte är sig en, en grönkålssmoothie. Oh, ja. men, men smoothie bowl. Nu ska jag också erkänna att det där är ingen jättestor trend. För mig, för att jag är inte så himla förtjust i kalla grejer till, till frukost. En stor skål med någonting kallt till frukost, inte min pryl. Eh, men, och där måste man också ta in acai bowlen, eller hur? En liten mättatrend. Ja, men vänta nu. Det är här. fryst banan oftast i botten. Ja, kan också vara typ ja. avokado och sånt. Och mm. sen så mixar man den med de här fantastiska acai-bären. Men vänta nu, kan du, hur kan du är... säga att de är så fantastiska? Nej, jag vet, det är dödlöjligt. De, det är för att de växer typ i Amazonas. Sydamerika eller någonting. Mm. Egentligen är svenska lingon typ bättre. Men mm. då blir det inte så häftigt med så här min lingon-bowl. Liksom. Utan det då ska det vara spersalbär. Ja, men det kan vi inte så här. Jag köpte ju på med acai för jag tänkte okej, okay, jag måste testa att göra det här och ja. det smakar ju som fläderbär. Ja, kan man inte bara göra en fläderbowl eller en lingonbowl? Nej, ja, du måste koka fläderbären för annars blir man jättedåligt trust Aha, me, trust okay, me. Okay, okay. Men lingonen. Lingonbowl. Lingonbowlen. Och sen va, så nu vi fortsätter med frukosttrenden. Sen har det varit de här färdiga grötorna, grötmixer där man bara häller på varmvatten och ja. kanske också slänger på lite topping. Ja. Samma sak där. Jag gillar topping på gröt. Mm. Men nu är det, vi brukar snöa in på gröt nästan vart enda avsnitt så ja. vi ska inte uppehålla oss Nej, för länge vid gröten. Utan jag vill vidare till, till det här som, alltså som jag tycker är så här skålen nu. Det är det här, de här eh, färska, fräscha, krispiga, att det är lite åt salladshållet eller att det är sallad plus något varmt. Att man lägger något varmt i botten. Right. Jag trodde först du skulle säga den här salladsskålen man plockar upp på Ica. Ja. <laughs> Just det, men den är också en trend och det är, någon, det här, det, det är lite 90-tal på den va? Ja. Det här när man började grunda man grundar en skål med lite pasta mm-hmm. eller möjligen lite Pasta eller sallad? Ja, precis. Mm. Pasta eller sallad. Mm. sallad eller pasta. Fem till bör. Och sen fem till bör. Mm. Det var liksom ett steg ändå i rätt riktning, mm-hmm. tycker jag. Fram mm. till de skålar som vi, som vi pratar om här nu. Eh, som är då det är ramenskålen mm-hmm. det är, och det är fön som vi har tagit upp, det är bibimbappen och det är Pokej bowlen. Pokej bowl. Alltså jag kan inte säga det här utan att säga Pokémon känns det som. Pokej. Och någon som kan informera oss om Pokej bowlen, det är Erik Videgård, den asiatiska matlagningens nästor. Hej och välkommen till matsamtalet Erik. Hej, tack så mycket, tack så mycket. Alltså Erik Videgård, ditt namn är lika med asiatisk matlagning för många, men Pokej bowl är väl i grunden inte en asiatisk rätt va? Ja, det beror på vad man, ska, vad man sätter i Hawaii någonstans på 
kartan. Det är ju eh, stora influenser där av eh, Japan, Kina, Asien faktiskt. Eh, speciellt eh, matmässigt. Men det är Hawaii som är hemlandet liksom, för, för Pokéball. Jajamän. Säger jag, säger jag rätt? Det har ju nästan blivit pokej om du ska vara petig. Po- pokej. Det pokej. låter ju hawaiianskt direkt. Eller hur? Jag ser generaliserande ukulelen framför mig. Precis. <laughs> hur kommer det sig att du fick upp ögonen och, så här, och smaklökarna för hawaiiansk matlagning då? Det började för ett par år sedan när jag tittade på en amerikansk kille som heter Andrew Simmern som väl alla matnördar känner, känner till. Han har ett program som heter Bif- Bizarre Foods. Det låter lockande. Ja, som alla bör se. Han, han äter allt. Utom valnötter och någonting annat. Han var i alla fall... Han gör sådana här reseprogram och åker runt och äter svintarmar och um, fiskinälver och döda sälar och um, allting sånt. Så var han på Hawaii just. Och då presenterade han den här pockey. Det här var då, ja, det var två eller tre år sedan jag såg det avsnittet tror jag. Och det såg så fräscht ut. Det är sashimi 3.0 på något sätt. Men jag, jag gillar ju smaker. Jag är mycket nere i liksom Sichuan-köket och explosioner av smaker. Sådär. Och här smaksatte man då den, de råa fiskbitarna som egentligen var rensbitarna från skäck och fener och så. De bitarna som man inte fick ut med filéerna. De skar man bort och så blandar man det med en potent dressing med sesam, olja, chili, eh, vitlök. Ja just det, så. där har de där smakexplosionerna fått på ett väldigt mm. fräscht sätt. Men du kan, du, kan du beskriva lite så här kortfattat för den oinvigde som inte har provat vad är en pokeball? Eh, egentligen så kan man säga att det är som en kryddig sashimi-sallad. Ah. Kort. Så alltså råfisk rå som är snabbmarinerad eller i alla fall dressad, det är egentligen pokej från början. Eh, det sitter man då i Honolulu och äter på pokejbarerna direkt ur små skålar, gärna med fingrarna eller med tandpetar. Och sen så har det här då kommit vidare och då har det blivit som en sallad med antingen sallad eller vitt japanskt ris i botten och sen gärna avokado fräscha nyskulna grönsaker och dressing och gärna en liten mayo, en sriracha mayo till också. Oh yeah. Hur gör man den ultimata pokejskålen hemma? Man börjar med att koka ett rungkorn i japanskt ris mm. smaksätter det med två delar jag skulle ta två delar vinäger risvinäger och en del socker koka upp det och blanda med riset tills du får en liten sting i smaken mm. då har du riset klart mm. bottna med det, sen tar du fisk, du kan ta lax tonfisk, piljensmussla vad som helst egentligen bara färskt Liksom, mm. ordentligt först. Skär ner det i kuber på en gång en centimeter ungefär. Mm. Och sen så kan du göra en dressing antingen om du bara vispar ihop sesamolja med lite finliven ingefära och vitlök. Och lite risvinäger i den. Så har du som en dressing ovanpå. Och sen skär gärna ner lite avokado kan skära ner lite mango i kuber jag brukar göra med sojabönor, med kikärter 
Och sen en majo bara på en, en nyslagen majo med lite svinarsa sås i och droppar över liksom. Gud det låter helt himmelskt. Jag sitter här och blir... Det är himmelskt. Ja. Ja, och det, det låter enkelt och det låter vackert. Jag fattar varför det här mm. är en stor trend. Har du några fler sådana här smakkombinationer som du kan tipsa om som, som alltid funkar? Ja, du har ju sjögräs. Du vet, det finns sådana här alltså färdigt att köpa noriblad som är krispiga eh, med sesamfrön och lite wasabi i själva färdigblandat. Ja, just det, ja. Sånt krisp över är alldeles underbart. Alltså. Just det, för att få lite frasighet i det. Mm. Mm. Ja, det kan jag tänka sen, mig. Sen brukar jag göra en hemlig sås till det här, en hemlig dressing. Och, som är helt fantastiskt. Och, och det receptet är? <laughs> ja. <laughs> Tusen tack Erik Videgård för att du var med i matsamtalet. Och, eh, och lycka till med nya restaurangen, Rebel Kitchen. För där serverar ni just precis Pokéball. Just det, där har vi uttalet. Vi är tre restauranger nu som, som serverar det, vad jag vet. Ja. Och eh, vi håller fanan högt här ute i Vällingby. I Vällingby. Strålande. Ja. Tusen tack och på återhörande framöver. Ja, Vi kommer dit och käkar. Ha det bra. Tack. Tack, hej. Där fick vi lära oss hur man gör en riktig poke bowl av Erik Vidgård. Och det för mig till min lista. Tre kokböcker om skålar. Nämligen då. Erik Vidgård, Facing Heaven. Välkommen till Sichuan-köket. Där får man lära sig göra en annan skål. Tove Nilsson, ramen, japanska nudlar och smårätter. Och Lucas Volger, bowl. Ah, den sista gillar jag. Jag har, inte, jag har aldrig hört talas om honom <laughs> eller den. Men den, spontant så kändes den som bra. Men Tove Nilssons bok är ju givet köp. Henne är jag ett stort fan av. Hon har skrivit mm. recept i många år. Till tidningar, hon har skrivit böcker och så. Hon har gett ut några böcker. Hon gav ut typ en bok om kombucha. Ägg också, var inte det hon? Ägg, hon, det var hennes ja. första bok, hon gjorde äggboken. Just det. Hon är så sjukt cool och, och hon har liksom en så här fingerspitsgefyll när det kommer till att skapa recept som är imponerande. Och just att de är väldigt, de är ordentligt provlagade, de är pålitliga, oh. vilket är väldigt skönt. Det är inte alla recept som är det. Nej, tyvärr. Och sen vill jag säga om den här bowl, för det är lite kul. Där, där handlar det ju inte om liksom ett cuisinen, ett kök från ett land utan där handlar det om att han blev kär i skålen som organiserande princip för matimprovisationen oh. och det är det som är så härligt med det här, vad kan jag göra i en skål, eh, för att förutom det vi har pratat om så mm. kan man ju också prata om så här grön, grynskålen mm. alltså att det måste inte vara ris det måste inte vara eh, nudlar och soppa utan du kan ju göra en grynskål med typ polenta yes. eller korngryn eller alltså kokt råg skulle du kunna ha, bulgur, quinoa men det är det här som gör dig så fascinerande för du tänker verkligen utanför, så här, utanför skålen lite <laughs> <laughs> nej men det är det som är så häftigt jag menar som så här korngryn ja men det är klart det går, måste ju gå jag menar, varför, om italienarna gör en skål med med vad heter det risotto varför inte bara liksom hitta något svenskt det blir inte samma klet men det går till för på något sätt liksom Aj, aj, imponerande. Och det, det, är, det här ska vi faktiskt testa eh, lite senare. För att jag har gjort en grej här med Kongrin. Oh, det ska vi verkligen göra. Men du vet hur vi ska göra nu. Nej. Nu ska vi säga hej till en av mina personliga. Och jag säger inte bara det här för att vi har henne som gäst nu i vårat, eh, våran podd. Utan det här är verkligen en av mina absoluta favoriter när det kommer till den svenska kockscenen. Jag pratar förstås om geniet. Frida Ronge. Hej Frida. 
Hej Boyer, hej. Du, du är ju en av de bästa kockarna i Sverige med fokus mycket på asiatisk matlagning. Och när man läser om dig då verkar det som att du har liksom en önskan att nästan gifta ihop det svenska köket med det, med det japanska. Ligger det någonting i det? Ja, absolut. Alltså det jag gör är egentligen nordisk matlagning med bara fokus på Japan och inte så, så generellt asiatiskt. Även för att jag älskar asiatisk mat själv. Så det jag gör professionellt är liksom mötet med med Japan 100 procent, liksom Sverige, Norden och Japan i både tekniker och smaker. Vad är det som är så extra häftigt med just den mixen av kök? Alltså min första, eh, när jag liksom möttes av eh, mötet med Japan själv för 12 år sedan så var det egentligen bara att jag tyckte att maten var fräsch och så himla fint presenterat. Men nu när man liksom har grottat ner sig i detta i 12 år så ser man extremt mycket likheter faktiskt. Även fast det är också väldigt mycket olikheter i i våra sätt att arbeta. De vi i Sverige är, har ju arbetat jättemycket med etika som en syra. Liksom. Och i Japan så använder man risvinäger. Och de gör någonting som de kallar för sushi som är en vinägerblandning på risvinäger, socker och salt. Så att vi gör samma sak med etika. Så när man liksom går in och kollar i sådana här historiska tillagningsmetoder så, så finns det många intressanta likheter. Plus att i Sverige till exempel så älskar ju i alla fall 95% sill skulle jag säga. Och sushi är ju också vinäger och fisk. Liksom. Ja, alltså jag måste nästan fråga, för den här, jag tänker den här treenigheten i svensk husmanskost med sirapettika och vitpeppar. Vad är japanernas vitpeppar? Jag skulle säga wasabi. Gud vad roligt, jag har inte tänkt på det här. Jag, nu kommer jag att tänka på det här varje gång jag äter japansk mat. Gud, det är så ah, roligt att se när Sigrid får den här glöden. Det är en del olikheter såklart. Men, men, men det är någonting som jag liksom har... Eh, grottat in mig lite de senaste åren och fördjupa mig liksom och tycker så här, shit vad intressant att de arbetar ju jättelite alltså typ 2% med salt ja. de använder ju soja och andra saker i alltså de bygger upp sin mat på, på ett annat sätt och inte tillsätter så mycket krydder som vi kanske gör här i Sverige utan det kan vara en, en ingrediens som egentligen inte smakar speciellt mycket alls utan det kan vara ett Liksom en, en äggstanning och så smakar det bara äggstanning. Där vill vi lägga på liksom salt, peppar, syra alla de här grejerna för att vi tycker att det smakar bättre. Men i Japan så är det varför då? Vi vill ju, vi vill ju att det ska smaka äggstanning. Varför ska vi behöva liksom tillsätta mer saker för att förhöja någon smak? Den här smaken är ju den smaken. Vi kan istället jobba med att förhöja smaken i detta och så. I matsamtalet idag så pratar vi om mat i skål. Men vi tänkte... Kan inte du introducera oss till shirachi sushi eller om jag förmodligen uttalar det fel? Nej, det var helt rätt. Shirachi sushi är ett av mina favoritsätt att äta sushi på och en favoriträtt helt enkelt. Shirachi sushi betyder vinägersmaktat ris i en skål. Alltså sushi betyder vinägersmaktat ris. Man kan ha vilken topping som helst på, på det riset. Då heter det sushi. Alltså kyckling, kött, fisk grönsaker, skalje, whatever. Okej. Och sushi som vi liksom ser som snabbmat i Sverige är ju liksom, ja, men man går och köper en tolv bitars runt hörnet för en hundring ungefär. Hur känner du inför den? Jo, men alltså jag jag tycker att utvecklingen av sushi är jätteintressant. Det som som den vanliga svensken inte vet är att sushi är en väldigt exklusiv råvara och, och maträtt att äta. I Japan, alltså 
Nigiri och Macchi och Timacchi och alla de här grejerna är ett extremt hantverk. Han lägger jättemycket tid bakom att skära fisken, ta hand om fisken, koka riset, blanda riset, sätta ihop det här fingerarbetet som är med varenda, varenda bit. Varenda bit är en kanapé liksom. Och en vanlig kanapé för oss när vi går på ett mingel kanske man, alltså som om man är... Um, Ska köpa kanapé kanske man betalar mellan typ 55 och 85 kronor per kanapé. Men en sushibit, det är egentligen lika mycket hantverk bakom det. Shirashi sushi är sushi som ligger i en skål eh, med topping. Så att det, man har liksom samma smak som i sushibitarna, bara det att det är en quick fix av... Utan kanapéhantverket så att säga. Vad, vad kan det vara för topping på en, en chirashi sushi då? Alltså egentligen vad som helst. Och det är en väldigt så här, flexibel rätt. Man kan göra den superexklusiv. Om du vill ha lyrom eller liksom laxrom och vaktelägg. Och, ja, 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 ja liksom, tack. Det kan man ha på men Du kan också göra så här. Fan, idag är jag sugen på sushi och jag vill inte äta nio bitar runt hörnet. Utan jag har faktiskt ris och risenäger hemma. Jag kokar ris och så... Ja, men det finns lite skinka kvar och det finns, alltså det går ju liksom att... Det går ju att resträtta av det också. Ja, en, precis, en kylskåpsrens av den här resten också. Det är det jag tycker är helt fantastiskt. Om du fick välja ut snabbt, liksom säga så här, vad är din favorit go-to-topping när det kommer till det här? Vad skulle det vara då? Vi gjorde faktiskt en väldigt god, smakade inte du på den i, i somras när jo, jag var på, på Smaka, smaka på, på Stockholm? Ja, ah, då gjorde vi en väldigt god grej med, då gjorde vi som en omelett som vi skar tunn så att den blev liksom strimlad. Vi, och då fokuserade vi på att göra den här vegetariskt. Så då hade vi ett stort fokus på svenska alger. Just det, det var det. Det var eh, alltså den var ju helt vägg. Vi gjorde en emulsion på en ljus- och korsjupeppar och det är alltså eh, en citrusfrukt och grön chili. Mm. I en majonnäs då. Och så friterade vi tång, vi pittade tång, vi hade rå tång, vi ja. gjorde ett pulver. Eh, så det var en helt fantastisk rätt. Men sen så kan jag vara så här jättesugen på en bra bit lax också någon gång. Och göra en tartar av det och smaka upp det med, med soja och sesamolja och kiso som är en absolut favoritfört. Och en äggula bara. Alltså det beror lite på tillfället och vad det är liksom... Smaken är för dagen lite. Mm, mm. Så. Precis, det är, så är jag. Ja, så här Frida. skulle vi kunna hålla på hur länge som ja, helst. Precis, vi skulle kunna ställa tusen ja, miljoner frågor. Bara, ja. Men vi måste hålla oss helt enkelt. <laughs> Men eh, vi kommer till nya restaurangen Tak som öppnar nästa år. Vi släpper med oss hela produktionen och sen ska vi äta tills vi står i åtta hörn. Tack snälla Frida Rången för att du var med oss i matsamtalet. Åh, tack själva. Jättekul att få vara med. Och lycka till, det kommer att bli en sån dundrande supersuccé men jag bara hörde på dig. Oh, Framförallt ska det bli skönt att du börjar leverera mat igen Det har varit lite för långt mellan varven här känns det, som. Oh, det, det är härligt att ni, att ni säger så Tack så mycket ja, Tack så mycket, ha det tack. gott ha det bra. Ja, Här pratade vi verkligen om skålmat på hög nivå och Eftersom inte... att restaurangen heter Tak T- Titta inte fyndig. på mig sådär <laughs> Den oplanerade fyndigheten ja. <laughs> Men om man tänker sig att man Tar ner själva det här skålmatlagandet Liksom på gatan Eller in i hemmet snarare Så tänker jag så här: mitt bästa tips För en skållunch som är lätt att ta med Det är Lägger ett nystan glasnudlar mm-hmm. I en burk mm-hmm. Eller en skålartad burk gärna då Och så lite böngrådar Lite typ så här morot, kol kanske lite nötter, kanske eller jordnötter eller något sånt, kanske lite tofu om man är det sen slänger man ner en matsked miso mm. och så tar man med sig en, har man med sig en termos om man inte har vattenkokare på jobbet mm. när det är dags att käka häller man på kokande vatten eller hett vatten på det där, löser upp mison låter nudlarna stå typ 3-5 minuter sedan är de klara, så äter man 
Och vet Skål. du vad det här också är? Det här är ett utmärkt sätt att ha med sig mat om man ska ut till exempel i skogen eller på jakt eller gå på fjället eller någonting sånt. Eller till värmestugan när man ska ut och åka skidor. Väger inte så mycket mer än vätskan till buljongen, går snabbt att göra, kräver inte massa tiraljer. Åh, oh, underbart. Och det här är ju enkelt, men för att det ska bli liksom extra superenkelt så lägger vi upp ett litet videoklipp på det här. Exakt. Och man kan även se hela det här avsnittet om man vill se hur vi ser ut i studion på lantmannen.com slash matsamtalet. Sigrid, ja. vet du vad det är dags för nu? Nej, vad kan det vara? Nu ska vi säga hej till vår favoritbonde Thomas Aurenius på Alvastra Kungsgård. Hej Thomas! Hej på er! Hur har veckan varit? Ja, men det är på topp igen. Det, det låter som att du är ute och åker. Vart är du på väg någonstans? Ja, just nu så har vi precis åkt ut ur skänningen på väg mot Stortala. Så vi har en bit kvar. Vi ska till Jämtland och eh, jaga ripp. Åh oh, jäsiken. Yeah, och det har du tid med. Ja, man får ta sig tid. Men du, hur tar en bonde semester? Vem tar hand om gården? Är det Nisse från Manpower eller? Uh, Nisse från Manpower. <laughs> Eh, Nisse från Manpower om det är min pappa så skulle det kunna vara så men nej, jag har personal och de, är, de jobbar och sliter Ja men det är ju perfekt Thomas vi pratar nya mattrender den här veckan vi talar ramen och pokebowl och, och mat i skål på olika vis, brukar du testa sådana nya mattrender? Alltså det händer ju faktiskt att eh, min fru gillar ju mycket att experimentera och, och pröva nya saker. Så att då, då blir vi introducerade på nya, nya trender så. Men, ja. men själv så är jag väl kanske ganska konservativ när det gäller matlagring. Ja, så, ni har en trend och en mottrend i hushållet helt enkelt. Lite så är det. Så att är det något som är till skål så är det gulagsoppa. Typ, eller mm. alternativt någon soppa där med givetvis ett, ett ägg då. Ekologiskt ägg man hoppar med det. Just precis, det kan man ju också ha i en ramen. Det är ju jättesnyggt med ett, med ett kluvet ägg så att man ser ägggulan på ett vackert sätt. Så. Ja, precis. Men jag glädjer mig att du gillar gulasch. Jag har ju det ungerska arvet i mig. Yay, gulasch! Ja. Och vi har som tradition att varje år när vi är uppe i salen så brukar vi äta gulaschsoppan där uppe. Jag tycker det är en sån här fantastisk vintermat som tacksam att göra. Det passar det bra ihop. Ja. Det, är helt, det är superbra. Ja, mer, mer framför gulaschen. Men Thomas, när man åker ut på jakt, jag tänker så här, älgjakten är ju för mig liksom helig. Så Då har man ju med sig termosen. Kan man inte ta med sig liksom en form av soppbuljongbas i termosen och så ha med sig lite godsaker hela ner i en skål och slå över? Skulle inte det kunna vara något som funkar även på ripjakten? Men absolut, nu ska vi vara ute hela dagen och gå på fjället och det är ganska långa promenader frågan om så då är det bra att ha med sig något matigare. Alltså jag tror att vi är en ny trend på spåren här, gulaschbuljongen i termos. Ja. Så har man lite, <laughs> lite god saker i en skål. <laughs> Gud så smart. Vi, vi kör ja. på den. Thomas, lycka till på jakten. Kom hem med mycket ripa och ha så jättekul i Jämtland. Tack ska du ha. Så vi... hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Men Johan, nu tycker jag att det är dags att vi slutar vara så här vansinnigt teoretiska. Har vi något att äta här inne? Om vi har något att äta. Hela bordet <laughs> dingnar av dessa fantastiska skapelser. Berätta för mig, vad ser vi framför oss? Ja, ja, Okej, okay. så här. Jag har gjort en lite försvenskad ramen bowl-aktigt som går ganska snabbt att göra. Jag har inte kokat min egna buljong. Vi hade en lång diskussion igår om buljongen där vi båda två skämdes. <laughs> Jag att ingen hade riktig buljong hemma. Jag skickade ett sms. Du, oh shit, har du någon buljong? Har du en kycklingbuljong hemma? Och jag bara, nej. nej. 
Ingen riktig. Nej, och så bara, vad då ingen riktig? Men jag bara tärningar. Jag bara jag också bara tärningar. Jag vi måste ha dina tärningar också. Och det är okej. Okay. Men också lite annat gott. Men det som har gjort en liksom så här trevligt svensk är att jag har en fläsksida som jag har kört mm. under natten och sen med lite svart vitlök som är fermenterad vitlök. Um, och sen så är det lite ärtskott. Den välkända svenska fermenterade vitlöken. Ja, exakt. Mm, okej, okay, point taken. <laughs> Förlåt. Tack. Men man får i väldigt mycket man får ju skya kör ju den här fläsksidan så vid så att den ligger i en plastpåse som ligger i ett vattenbad. Så att det är typ fläskbuljong i ja, det här. i den så har man ju då fått massor med fläskbuljong som man sedan har ner i det här och då blir det ju, då, då fläskar det till sig ordentligt. Ja, och så är det lite spenat och chili och lite lök och sådana goda saker. Vi ser hur gott mm. Ska vi testa? Yes. Mm. Det som är så roligt med ramennudlar det är det att när man går på en riktig ramenrestaurang då ska det ju surplas. Så jag tänker att man tar den här nära mikrofonen Hoppsan, ja just det, du spillde lite där ja. Nu har vi smaskat färdigt Efter att ha, vår stackars producent har fått genomlidet Hur vi surplade i oss av den här buljongen Men, men visst, det, vad tycker du? Vi får varna henne för nudelbara, hon ska inte hänga där Det var jätte, jättegott Just det här att det är så här, både fräscht och krispigt Och färska grönsaker Och att det är varmt Och den här varma, jättegoda, djupa, smaskiga buljongen Värmer inifrån. Värmer verkligen upp hela själen. Och sen dessutom en så här smältande mjuk fläsksida. Det, här, det är bra jobbat, Johan. Men eh, det stannar ju inte riktigt där. Sigrid, <laughs> vad är det som står här framför oss? För nu känner jag att min, ta- min, min, mm. eh, min gaffel kommer att gå på utflykt igen. Ja, det är så här va. Jag tänkte så här. Eh, jag skulle kunna göra en riktig vanlig pokebowl. Men... Det finns ju tusen recept på det redan med liksom ja. så här sesam, ingefära, marinerad och så vidare. Så jag tänkte så här, kan man göra typ någon form av hypersvensk på K-Bowl? Så att det här är alltså korn. Det är korngryn. Mm. Det är korngryn, det är en laxtartar med, med så här, eh, mjukost, cream cheese liksom, med förvisso ingefära och pepparot. Mm. Och så är det föräldrar om. Räddisa, pressgurka med jättemycket dill och så är det ärter med brynt smör och vit, äh, oh, vitpeppar. Jösses, vad gott. Så att det här är så här husmanskost. Men du, korngryn, ja. är inte det lite av också den svenska bulguren? Um, det skulle mycket väl kunna vara det. Jag är väldigt förtjust i korngryn. Det luktar väldigt gott när man kokar det. Man kommer att tänka bara. på öl. Det är inte så konstigt i och med att man faktiskt brygger öl på ah. korn. Det luktar verkligen smaskigt. Uh, jag vet inte alls hur det här kommer att bli. Det här är ett rent experiment. Alltså. Nu får vi se. Korngrynen är väldigt goda. Alltså mm. på riktigt, jag säger inte bara det för att vara så pretentiös Åh oh, hej vi spelar in radio, jag kan mm. inte säga någonting Jag hade sagt men jag tyckte det var äckligt mm. men Det här är ju inte dumt Nej. Och sen så den här laxen mm. 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 Men det är så fräscht Med den här ingefära pepparotskombinationen Och en lite mm. så här krämiga osten till Och sen jättesyrlig gurka mm. Det måste vara syra någonstans mm. Det här var otippat att det skulle vara så supergott. Men kongryn, det kommer jag definitivt att gräva ner mig längre fram. Det var ju mm. jättetrevligt. Mycket trevlig textur. Och lite visköst. Mm. <laughs> som har blivit mitt nya favoritord som du sa det tidigare. Ja, det är så kul att Älskar säga. det. Recept och bilder. Mm, var finns de? De finns på lantmannen.com slash matsamtalet. Tack för att du har lyssnat. Nu dyker vi ner i skolan igen. Och vi ses om en vecka igen. Hörs. Hej. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. 